0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다. 8월도 끝을 향해 달려가고 있습니다. 이제 곧 여름 끝자락을 맞이하는 요즘 어떻게 보내고 계시는지요? 여름휴가들은 다 다녀오셨는지요? 이제 휴가철을 끝내고 벌써 학생들은 다시 학교로 직장인들도 다시 직장에서 열심히 일하고 계실 텐데요. 저는 여름이 끝나가는 이 끝자락에 휴가를 떠나려고 합니다. 사실 휴가라기보다는 제 친구의 결혼식에 참석하기 위해 제가 사는 이곳 아리조나가 아닌 타주로 가게 되었는데요. 비행기를 타고 다른 지역을 간다는 설레임에 잔뜩 들떠 있었습니다. 사실 제가 미국에 온 후로 다른 지역을 방문한 것은 찬양집회 외에는 없었거든요. 그래서 그런지 모처럼 비행기 타고 미국 다른 지역을 가기 때문에 그곳에서 맛있는 음식도 먹고 유명한 곳도 구경하고 싶다는 생각이 저의 머릿속에 가득했었습니다. 이런저런 생각을 가지고 그곳에서 보낼 시간 계획을 다른 친구들과 함께 계획하게 되었지요. 그런데 예상하지 못한 의견 차이가 생겼습니다. 찬양 한곡 들으시고 이야기 계속 나누겠습니다. 처럼의 여행 기회가 왔을 때그 지역을 여행해야겠다는 저의 계획과는 다르게 다른 한 친구는 친구의 결혼식을 참석하기 위해 왔기 때문에 자신은 여행보다는 그 결혼식에만 집중하고 싶다고 했습니다. 그 지역 여행보다는 결혼 전인 그 신부와 마지막으로 함께 시간을 보내며 결혼식 준비를 하겠다는 그 의견을 듣고 아, 사실 뭐라 딱히 반박을 할 수가 없었습니다. 왜냐면 저와 그 친구들은 신부 들러리로 그 결혼식을 참석하는 것이기 때문이었지요. 저희의 목적은 여행이 아니라 그 신부의 결혼식이었으니까요. 제가 그곳에 가는 이유는 그 친구의 결혼식이 목적이기에 저의 개인적인 목적과 욕심은 버려야 했습니다. 하지만 그런 사실이 머리로는 이해는 갔지만 막상 저의 모처럼의 여행 계획을 버려야 한다는 사실에 조금은 마음이 편치 않게 되더라고요. 그런데 바로 그때 제 마음에 문득 한 가지 생각이 났는데요. 이렇게 작은 여행에서도 본래의 목적 외에 나의 개인적인 욕심과 목적을 찾으려 하는데 주님과 함께하는 나의 신앙 여정 속에는 얼마나 많은 나의 개인의 목적과 욕심을 부리고 있을까라는 생각이었습니다. 우리의 이 신앙 생활을 영어로는 전이라고 표현하기도 하더라고요. 신앙의 여정이라고나 할까요? 여러분들이 지금 하고 계시는 주님과의 신앙여행은 어떠신가요? 예수님과 같은 목적을 가지고 여행을 하고 계신지요? 아니면 그 목적 외에 나의 개인적인 목적들을 함께 쫓기에 중간중간에 어려움을 겪고 계신지요? 여행을 함께하는 친구와 여행의 목적이 다르다면 그 여행을 함께할 수 없을 것이고 언젠가는 서로 떨어지는 지점이 있을 것입니다. 우리의 신앙여행도 마찬가지 아닐까요? 예수님과 함께하는 이 신앙생활에서 주님의 목적과 뜻을 따르지 않고 우리만의 개인적인 욕심과 다른 목적을 가지고 가고 있다면 분명 그 신앙여행은 힘이 들것 같습니다. 누군가 포기하고 함께 목적을 따라가던지 아니면 각자의 길로 돌아서던지 둘중 하나일 것 같은데요. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요. 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. 요한복음 6장 26절의 말씀입니다. 보리떡 5개와 물고기 2마리로 5천명을 먹이신 오병이어의 기적 이후 많은 사람들이 예수님을 따르기 시작합니다. 바로 그때 예수님께서는 예수님 앞에 나아오는 그들을 향해 이 말씀을 하셨지요. 그들이 예수님 앞에 나오고 예수님을 따르려 하는 목적이 예수님이 그들을 부르신 목적과 달랐기 때문입니다. 혹시 오늘 예수님 앞으로 나오는 우리의 목적이 이들처럼 떡 먹고 배부르기 위함은 아닐런지요 예수님을 발판 삼아 이 땅에서 복받기 위해 성공하기 위해 더 좋은 직업, 더 많은 돈을 가지기 위해 신앙생활을 하고 있는 것은 아닌지요? 계속해서정석한 장로와 함께하는 라디오 귀티로 이어집니다.
1: 그러나 자족하는 마음이 있으면 경건은 큰 이익이 되느니라. 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없으며 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있 즉, 족한 줄로 알 것이니라. 디모데전서 6장 6절로 8절까지의 말씀입니다. 아주 가난하게 태어나 어렸을 때부터 연탄 리어카를 끌던 남자가 있었습니다. 그것을 천직이다 생각하고 살아온 그에게 상상할 수 없는 청천벽력 같은 일이 일어났습니다. 연탄가루에 시달려오던 그의 눈이 시력을 잃어버리고 만 것입니다. 세상은 연탄빛깔처럼 까맣게 되어버렸고 함께 생활하던 형마저도 그를 버리고 떠났습니다. 하지만 그는 자신을 포기하지 않았고 닥치는 대로 일을 했습니다. 잘 보이지는 않았지만 땅을 더듬어가며 연탄을 날랐고 봉투를 팔았고 동네 아이들의 부모 역할을 해주었습니다. 그를 불쌍하게 여긴 동네 사람들은 그를 위해 방한 칸을 마련해주기도 했지만 어떤 사람이 그의 전 재산인 600만 원을 사기쳐 도망가버리기도 했습니다 하지만 그는 여전히 먹을 것을 챙겨가지고 보육원을 찾으며 이런 고백을 합니다 원망하면 무엇합니까? 주님이 어떻게 고통받고 돌아가셨는데요 저는 그냥 그 생각을 하며 하루하루 삽니다 겸허한 마음으로 예수님의 발자취를 밟고 싶습니다. 그의 이 고백이 우리를 부끄럽게 합니다. 그는 눈먼 작은 예수의 모습으로 험난한 세상을 열심히 살아가고 있는데 당신은 당신에게 주어진 삶의 가치를 상실하고 살고 있지는 않으신가요? 주님, 저희로 저희에게 주어진 삶을 진정으로 값어치 있게 살아가게 하옵소서
0: 안녕하세요 최충입니다 평범한 일상일들 신앙안에서 함께 나눠보는 최충이 칼럼 시즌2로 여러분들을 찾아갑니다. 주안의 하나 3부에서 만나 뵙겠습니다.
2: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랜소
0: 성경 강의를 이어집니다. 캘리포니아 선안 청지기교회 송병주 목사께서 아홉 번째 십계명 거짓 증언하지 말라라는 주제로 출애굽기 20장 16절의 본문으로 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 아홉 번째 개명까지 이제 오게 되어졌는데요. 오늘 이제 이 거짓말하지 말라에 대한 의미들을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 예전에 제가 한번 들었던 이야기이긴 한데 언젠가 제가 그 한국에 있을 때 택시를 한번 탔던 적이 있습니다. 신학대학원 다닐 때 버스를 두번 갈아타야 되는데 좀 거리가 애매하고 몸이 안 좋아서 그냥 택시 타고 오늘은 가서 버스 타고 가자 그래가지고 짧은 거리니까 택시를 탔습니다. 그러나 복장이 제가 좀 이런 양복에 007 가방 같은 걸 들고 제가 딱 탔는데 갈아타는 버스가 어떤 초등학교 앞이었어요. 그래서 어느 초등학교 앞으로 가주시죠? 했더니 그 기사 선생님이 저를 쓱 보시더니 교재 판매하세요? 이렇게 물어보시더라고요. 그냥 아뭐 거기서 버스 타고 갈 건데 뭐 이런 이야기 하기가 좀 그래서 귀찮아서 그냥 예 그냥 이러고 말아버렸습니다. 그런데 그 다음부터 도착할 때까지 질문을 하기를 시작하시는데 굉장히 제가 힘들어졌습니다. 교재는 어떤 종류를 파십니까? 마지는 얼마나 되세요? 그리고 우리 아이도 학교 다니는데 무슨 교재를 추천해 주시고 싶습니까? 이야기도 하고 결국 그 학교 앞에 왔더니 수고 많은데 학교 안에까지 넣어드릴까요? 아이 괜찮습니다 하고 제가 내렸어요. 야 이거 거짓말 한번 괜히 예 했다가 이거 정말 골치아파지는구나 제가 그때 그걸 느끼고 그냥 거짓말에 대한 사인들이 많죠. 1년에 한번 거짓말하는 날이 만우절입니다. 그죠 사실, 그, 만우절이 기독교적 배경을 가진 미국에서도 만우절이 이렇게 생기고 있었던 이유가 우리가 거짓말하지 않고 살아가는 신앙인이기 때문에 1년에 한 번은 그냥 거짓말해도 애교로 봐주는 나를 만들자. 그래서 뭐 만우절이라는 게 이렇게 있다고도 하죠. 근데 요즘은 하도 기독, 우리가 거짓말을 많이 하고 살기 때문에 오죽했으면 1년에 한 번이라도 진실만을 말하는 나를 만들어야 된다. 이제는 그렇게 말할 만큼 거짓말이 너무 편만해져버린 우리가 시대를 살고 있습니다. 자 그런데 이제 왜 이야기 드리냐 그러면 오늘 우리가 거짓 증거하지 말지니라 라는 이 메시지가 소위 그런 우리가 살아가면서 하는 그런 종류의 거짓말을 하면 죽는다 거짓말을 하면 형벌을 받는다 하는 그런 종류의 이야기는 아닐 거라는 것이죠. 실제로 유대인들도 유대인들의 전통에도요 이렇게 거짓 증거하면 형벌을 받고 죽을 수도 있는 그런 어떤 유대인들도 그들의 전통 속에서는 그런 어떤 해를 끼치지 않는 거짓말을 허용을 하는 것을 볼 수가 있습니다 거짓말 중에도 두 가지 해가 거짓말이 있는데 남에게 해를 끼치는 거짓말과 남에게 해를 끼치지 않는 거짓말이 있고 남에게 해를 끼치지 않는 거짓말을 구개명에 적용하지는 말라고 하는 게 유대인들의 전통이기도 합니다 그것을 신약시대 때는 라틴어에서 용어를 따와 가지고 하얀 거짓말이라고 했어요 하얀 거짓말은 해도 된다 하는 것이죠 그래서 유대인들의 그 가장 중요하게 보는 탈무드에 보면은 그 하얀 거짓말에 대해서 두 가지를 가르쳐 주고 있는데요. 첫 번째가 뭐냐 그러면은 이런 때는 거짓말을 해라는 거예요. 탈무드에서. 그게 뭐냐 그러면 누군가가 이미 물건을 사버렸는데 그 물건이 어떠냐고 의견을 물어볼 때 내가 보기에 나쁘다 할지라도 잘산 것이라고 거짓말을 해 주라라고 하는 것입니다. 가끔씩 이제 우리 뭐 목사님들이나 이런 우리 같이 있다 보면은 이번에 끝내주는 그 스마트폰 기계를 샀다고 들고 오면 속았구나 하는 생각이 들 때가 참 많아요 그런데 뭐 어떡합니까? 잘 사셨습니다 이렇게 이야기를 하라는 그게 유대교의 탈무드에 나오는 이야기예요 그리고 그 다음에 나오는 이야기가 뭐냐면 친구가 결혼했을 때 아무리 못났더라도 부인이 미인이라고 칭찬을 해주고 행복하라고 이야기를 해주라고 이렇게 거짓말을 하라고 탈무드에서도 가르쳐주고 있다는 것이죠 유교를 믿든 유대교를 믿든 여성에게는 아름답다고 하는 게 진리다라는 걸 오늘 우리가 다시 한번 발견하게 되는 것이죠 우리도 과연 거짓말 많이 합니다 우리 권사님들이 오셔가지고 목사님 목사님 스마트폰 카톡 한번 봐요 우리 손주 예쁘죠? 그럴 때참 어렵죠 그렇죠? 그럴 때 이제 우리가 하는 말이 네 귀엽네요 라는 말을 할 때가 이제 있는 것과 같은 맥락이 아닐까 싶어요 애가 왜 이렇게 생겼어요? 진실을 말하면 절대 안 되는 것이죠자 그런 것은 우리가 소위 말하는 이런 뭐 거짓 증거라고 하는 이 구개명에 대한 이야기가 아니라는 것이죠. 만약 우리가 이런 어떤 구개명을 살아가면서 해를 끼치지 않는 그런 어떤 삶의 이야기들을 뭐 구개명을 어긴다 만다 라고 하는 그런 예민함을 떠는 것은 그것은 오히려 양치기 소년과 늑대를 보는 것보다 더 못한 수준 낮은 이야기가 아닐까 싶습니다. 오히려 우리는 이구개 명의 이야기를 통해서 정말 하나님께서 우리에게 좀 말씀하고 싶었던 그 의미가 뭔가에 대해서 조금 더 우리가 고민하면서 한번 살펴보는 시간을 가져봤으면 좋겠습니다. 자, 먼저 저는 여러분에게 오늘 이제 왜 거짓말이 시작되어지는가와 그리고 거짓말은 어떤 형태로 나타나는가 그 거짓말이 왜 심각하게 위험한가 그리고 그 거짓말을 어떻게 극복할 것인가를 이제 이야기하도록 하겠습니다. 자, 거짓말은 왜 시작되어지는가를 먼저 나누겠는데요. 오늘 우리가 거짓말하지 말라라는 단어의 뭐, 표현에 집중하지 말고 먼저 집중해야 할 것은 내 이웃에 대하여를 집중해야 한다고 라 말씀드리고 싶습니다. 그러면 그 원인을 알 수가 있습니다. 자 무슨 말이냐 그러면 지금까지 우리가 봐왔던 10개명의 5계명부터의 패턴을 보면 부모를 공경하라, 살인하지 말라, 또 가늠하지 말라, 도둑질하지 말라 이렇게 심플하게 나오기 때문에 그냥 거짓말하지 말라 요 말만 나와도 지금까지 문체적 특징이나 패턴과 맞는 것이죠. 그런데 이 10개명의 다른 패턴과는 달리 갑자기 여기서 내 이웃에 대하여라는 문체상으로 패턴이 맞지 않는 스타일을 사용하고 을 있는 걸 보게 되어집니다. 그래서 그냥 단순히 거짓말하지 말라 보다. 거짓말에 대한 출발과 원인을 내 이웃을 대하여라는 표현을 통해 우리들에게 가르쳐 주고 있다는 라 것이죠. 자, 그러면 히브리인들이 생각하는 이웃이라는 단어가 어디에서 파생되었는지 어원을 좀알 필요가 있습니다. 시브인들이 사용하는 이웃이라는 말은 양이라는 표현에서 파생되어진 단어입니다. 양의 복수형이라고 말할 수가 있습니다. 자 무슨 말이냐 그러면 유대인들은 목축을 하던 사람들로서 양을 치던 사람들이었습니다. 그죠? 그러다 죠그 보니까 맨날 보면 양들은 같이 풀을 먹고 꼴을 먹고 같이 돌아다니고 같이 거하기도 하고 항상 같이 다니면서 같이 꼴을 먹는 관계인 그 양떼를 본 것이죠. 그래서 이웃이라는 게 뭐냐 바로 저는 꼴을 함께 먹는 양들이다 라고 하는 의미에서 이웃이라는 것이 나왔다는 것입니다. 그래서 우리 식으로 말하면 식구의 개념인 거예요. 같이 먹는다 라고 하는 개념인 것이죠. 그래서 이웃은 함께 꼴을 먹는 양들과 같은 것. 그것이 바로 이웃이다 라고 하는 개념입니다. 그래서 이 이웃이라는 말에서 이 양들을, 꼴을 먹는 양들이라는 표현에서 친구, 형제, 동료라고 하는 이런 표현들이 같이 거기서 공동체 멤버 뭐 이런 어떤 표현들이 거기에서 확장되어져서 나오게 되어졌다라고 합니다. 자, 그런데 여기서 좀 미묘한 게 있습니다. 꼴을 먹는 양들이라는 의미에서 굉장한 친밀감과 굉장히 어떤 가족 같은 그런 이미지를 주는 것도 사실이긴 한데 유대인들은 양을 치면서 잘 알고 있습니다. 같이 꼴을 먹는 양들이 항상 친하지 않다는 것도 알고 있어요. 평생을 같이 꼴을 먹고 살고는 있는데 꼴이 조금 부족하고 먹을 게 부족하면 지네들끼리 욕심내고 싸운다는 것. 센 놈이 나와가지고 대장 노릇 하려면 들이받고 부딪히고 싸운다는 것. 그리고 어렵고 힘든 자리에 서로 몰아가면 은 이기적이고 그냥 서로 피하고 그냥 소리 내고 싸우고 그렇게 한다는 것을 유대인들은 잘 알고 있습니다. 이게 이웃의 속성이라는 다 거예요. 겉보기는 어떻다는 것입니까? 꼴을 같이 먹을 만큼 패밀리처럼 보일 만큼 밥도 같이 먹고 돌아도 다니고 놀러도 가고 같이 잠도 자고 그러는데 한편으로는 그 속에 누가 더 많이 먹나 경쟁하고 시기하고 대장 알려면 들이받고 싸우고 그렇게 갈등도 많은 것이 이웃이라는 걸잘 살펴본 결과라는 것이죠. 여러분 그렇지 않겠습니까? 길 가다가 전혀 모르는 사람한테 사기당하신 분 있으시겠습니까? 생면부지의 사람한테 사기당한 사람이 많을까요? 아니면 평소에 알고 지내던 사람에게 사기당한 사람이 많을까요? 우리가 언제 사기당하느냐 잘 아는 사람들에게 사기당합니다. 항상 그렇습니다. 우리가 사기를 당하고 나서 마음이 더 상하는 이유가 뭐냐 그러면 돈을 잃어버린 것 때문에 그런 게 아니라 친구인 것처럼 해놓고 믿었고 가까이 왔고 다가왔는데 돈 떼먹고 속이고 나를 괴롭히는 것 때문에 가슴 속에 돈 잃은 게 화가 나는 게 아니라 사람한테 속았다는 생각 때문에 화가 나고 분통이 터지는 것입니다. 사기당하고 힘든 이유는 뭐냐 그러면 바로 그래도 같이 밥도 먹었고 놀러도 갔고 같이 그래도 이리저리 좀 친하게 지낸 줄 알았더니 완전히 뒤통수를 쳐버린 것이 우리의 속을 터지게 만드는 것이죠. 세상 살아가면서 이웃이라는 속성이라는 게 그런 것입니다. 겉보기에는 친구 같고 겉보기에는 밥 같이 먹고 꼴을 같이 먹고 겉보기에는 같이 놀러도 다니고 영화도 보고 하는데 속으로는 언제 나를 배신할지 모르는 그런 관계가 들이받을지 모르는 관계가 이웃이더라는 거죠. 그게 꼴을 같이 먹는 양들이더라는 것입니다. 여러분 친하게 지내고 사랑하지만 이해관계가 복잡할 수 있는 관계더라는 것입니다. 서로 돕고 밥 먹고 하면서도 경쟁이 있고 질투가 은근히 깊게 자리 잡은 관계 주로 어디서 나타날까요? 비슷한 친구 또래들끼리 잘 나타납니다. 서로 웃으면서, 허허허, 그러지만, 아이고 이번에 차 좋은 거 샀네, 허허허. 저거는 어디서 돈이 있어 걱정하는 거 사고 다니까. 부모를 잘 만나서 저렇지. 나는 이게 뭐야. 구시한구시한구시 하는 마음 속에서 끊임없이 남아있는 모습. 이게 바로 오늘 여기에 나오는 골을 같이 먹는 양들의 모습이더라는 것이죠. 입사 동기가 은근히 또 그렇습니다. 저거는 줄잘 잡아가지고 벌써 그냥 과장 달았네. 막 속으로, 우리 그래, 한잔 해야지. 마야, 만나야지. 우리 동기 아니야, 입사 동기. 그러고 하지만 속으로는 저 인간은 누구랑 관계를 맺고 있나 나는 누구를 잡아야 되나 서로 맨날 그런 거 감시하는 관계와 같은 모습이라는 것입니다 뭐 이게 사회 밖에서만 그렇겠습니까 우리도 목장이 있지 않습니까 서로 그냥 함께 예배드리고 모임하고 영화도 보러 가고 놀러도 가고 그러면서도 그냥 우리 안에 남아있는 저 집에는 애들이 옷을 뭐 입었나 저 집에는 이번에 어느 대학을 가나 우리 안에 남아있는 그런 어떤 이번에 쟤는 누구 만나가지고 어떻게 결혼을 하나 우리 안에 남아있는 끊임없는 그 모습이 우리 안에도 있다는 겁니다 부목사님들도 마찬가지고 그리고 또한 단위 목사님들도 지역에서 서로 모이면 맨날 모여서 쳐다보면 저거는 어디 가서 썰교 소수를 얻어가지고 저거 문명에서 뺏겼을 건데 하는 인간적인 마음도 가지고 비교하고 뭐 한다고 저렇게 저 교회는 저렇게 되나 서로 앉아가지고 같이 웃으면서 예배드리고 노예하면서도 남아있는 이상한 긴장들이 우리 안에 있습니다 이게 결국 뭘 말하느냐 마음의 우리 안에 같이 꼴먹는 양이라고 하는 것이 한편으로는 식구 같으면서도 한편으로는 우리 안에 나도 모르게 남아있는 시기심과 질투와 집착과 열등감들이 우리를 사로잡기 시작하면 서로를 향해 무서운 거짓말과 들이받는 양들의 모습이 나타날 수 있는 것이 우리 자신 안에 있는 솔직한 모습이다라는 것입니다. 그래서 오늘 이 이야기는 거짓말을 하지 말라는 표현 앞에 내 이웃에 대해라는 표현을 집어넣어 놓은 것이 바로 우리의 이웃관계가 건강하게 자리 잡고 있느냐가 거짓말을 하느냐 안 하느냐보다 더 중요한 아니 그리고 우리의 거짓말의 출발이 이웃관계가 깨어졌기 때문에 시작된다는 라걸 오늘 우리들에게 보여주고 있다는 것입니다 정말 그들이 꼴을 함께 먹는 동반자인가 아니면 꼴을 서로 먹으려고 싸우는 경쟁자인가에 대한 정확한 나의 솔직한 고백과 상태를 우리들에게 도전하고 있는 것입니다 정말 사랑이 있는 것인가 아니면 은근한 질투심과 열등감이 자리 잡고 있는 것인가 가까이 있지만 망하기를 원하는 마음 상태는 아닌지 우리 자신에게 진실을 하는 것이 첫 출발이다라는 것입니다. 거짓 증거는 여러분 내 개인적인 인격에 문제가 있는 것이 아니라 거짓말은 나의 사회적 인격의 공동체성이 문제라는 것입니다. 거짓말은 내 입술이 문제가 있는 것이 아니라 내 마음에 있는 열등감과 이기심과 집착이 더 중요한 문제라는 것입니다 아무리 개인적으로 착한 사람도 공동체성과 사회적 인격이 깨어져 있으면 얼마든지 사기칠 수 있는 사람들입니다 개인적인 인격이 문제가 아니라 내 안에 있는 사회성과 공동체성의 문제 내 입술이 문제가 아니라 내 안에 있는 내면 속에 숨겨져 있는 깨어져 있는 이웃관과 내면의 상태가 결국에는 우리로 하여금 거짓말을 하게 만드는 원인이 되고 출발점이 된다는 걸 지금 오늘 우리는 먼저 살펴봐야 한다는 것입니다. 사람이 나빠서 거짓말을 하는 게 아니라 사람이 인격적으로 뭐 근본적으로 뒤틀어져서 생긴 문제가 아니라 누구나 착하고 좋게 살아온 사람도 그 가슴 속에 경쟁심과 시기심과 질투심과 집착과 열등감이 자리잡기 시작하면 겉보기는 친구처럼 보이지만 속으로는 내가 네 친구로 보이냐 하는 마음으로 서 있는 것이 우리의 모습일 수 있다는 것입니다. 오늘 그래서 10개명에서 9개명은 우리들에게 내 이웃에 대하여라고 함으로써 공동체를 파괴하는 거짓말을 막으라. 거짓말을 막기 위해선 너의 이웃관을 바로 세우라 하는 것을 우리들에게 도전해 주고 있지 않겠나 싶습니다. 그러면 이 거짓말은 어떤 형태로 나타나게 될까요? 그것은 거짓 증거는 이웃과 관계가 깨어져서 시작되는 일이면서 또한 동시에 내면의 문제 때문에 시작된다고 라 말씀을 드렸습니다 내면의 굶주림과 집착과 두려움과 열등감으로 내 내면이 찢어져 있으면 그것은 상대를 찢어버리고 공동체를 파괴하는 방법으로 일어나게 되어집니다 이럴 때 어떻게 거짓말을 하게 되어지느냐 그럴 때 하는 거짓말에는 두 가지 종류가 있는데 노골적인 거짓말이 있고 또 한편으로는 은근한 거짓말이 있습니다 우리가 생각할 때 대나놓고 하는 거짓말만이 거짓말이 아니고요. 은근한 말바꿈과 왜곡이 또한 굉장히 무서운 공동체를 파괴하는 거짓말이 됩니다. 내가 원하는 방향으로 강조점을 만들어가거나 내 관점에서 해석된 사실을 전달하거나 교묘하게 말을 바꾸거나 그리고 뉘앙스의 차이를 다르게 전달하거나 그런 것들이 바로 공동체를 파괴하는 것입니다. 예전에 한번 말씀드렸습니다만 친구들 4명이 있었는데요. 굉장히 한 사람은 좀 여러 가지로 어렵고 힘든 상황에 좀 있었고 그래서 마음이 좀 이렇게 많이 열등감도 있고 좀 그런 부분들이 걱정이 돼서 그 친구를 좀 위로해야 되겠다 싶어서 그 중에서 좀 안정적이고 좀 좋은 환경에 있는 친구가 친구야 너랑 모처럼 만에 둘이서 밥 먹고 이야기 좀 하자 그랬더니 그 친구가 왜 다른 두 명도 부르지 그래 아니 오늘은 그냥 너하고 둘이서만 좀밥 먹고 이야기도 하고 좀 그렇게 한번 해보면 좋겠다 그렇게 이야기를 했습니다. 그런데 이 친구가 평소에 좀 열등감이 있었던 그런 마음 때문에 그 말을 듣고 바로 다른 친구들에게 전화를 했습니다. 나 누구누구하고 오늘 저녁 먹고 이야기하기로 했다. 근데 너희들은 데려오지 말라고 하던데? 니네 둘이 누구누구랑 친한 사이 아니었어? 거짓말한 거는 한마디도 없지만 그러나 그 이후로 이내 네 사람의 관계는 찢어질 수밖에 없도록 합니다. 사람의 마음속에 무서운 것은 이런 내면 상태와 깨어진 관계성 속에 있다 보면 결국에는 공동체를 파괴하는 거짓말 아닌 것이 거짓말이 되어버리는 게 사람 속에 있는 것입니다. 이것이 은근한 거짓말입니다. 사람의 마음이 런 내면 상태에 있을 때에는 요 팩트라고 하는 사실은 중요하지 않습니다. 그럴 때 오해는 절대 풀려고 하지 않습니다. 저는 사람들이 오해를 풀고 싶어하는 줄 알았는데 겪어보니까 오해를 풀고 싶어하지 않는다는 걸 많이 발견합니다. 왜요? 오해를 풀면 미안하다고 해야 되거든요. 오해를 풀면 내가 괜히 사과해야 되지 않을까 싶고 그리고 그 오해 덕택에 내 편이 많아졌는데 그리고 그 오해 덕택에 저 사람 미워하는 사람이 늘었는데 아 그러면 지금 오해를 풀면 안 되지 지금 나한테 사실이 중요한 게 아니야 라는 생각 속에 사람은 빠지게 됩니다. 그리고 가만히 입 다물고 가만히 있습니다. 그리고 그 오해가 증폭되어지고 오해가 확산되는 거 상관없는 것입니다. 결국 이걸 뭘 말하느냐 어떻게 그럴 수가 있느냐라고 할때 말하죠. 나는 오해했을 뿐이지 나는 거짓말한 적 없다. 그러나 그것은 우리 입장에서의 이야기고 그러나 하나님 보시기에는 그런 종류의 방치된 오해가 바로 거짓 증거라고 명확하게 우리를 향해 챌린지하고 계신다는 것입니다. 굉장히 많은 공동체 안에 큰 파괴 요인 중에 큰 것은 바로 이런 것입니다. 일상에서 일어나는 거짓말은 노골적이기보다는 은근한 말바꿈입니다. 중요한 사실은 굉장히 중요한 것들은 왜곡, 축소시키고 중요하지 않은 잡다한 것들은 과장과 부풀리기를 인쌓는 것이 우리 안에 있습니다 이런 화법들이 존재하는 한 공동체는 건강하게 존재하기가 어렵습니다 거짓말은 확대, 재생산하고 진실은 축소, 왜곡하는 일은 무서운 죄라는 것입니다 구개명은 그래서 정확하게 해석하고 정리하라면 거짓 증거는 중단하고 진실은 적극적으로 말하라고 라 하는 것이 옳은 것입니다 이렇게 말씀드리냐 그러면 출애굽기와 신명기의 구계명에 대한 강조점이 약간 다르기 때문에 그렇습니다. 출애굽기의 구계명의 강조점은 진실이 아닌 것을 말하지 말라라고 하는 부정적 측면 소극적 측면이 강합니다. 그런데 신명기에서의 구계명은 어떤 맥락이 더 강하냐 그러면 진실하지 않으면 안 된다라는 적극적으로 진실을 말하라고 하는 좀더 적극적인 표현들이 그 안에 담겨 있습니다. 그래서 출애극기가 거짓말하지 말라가 강하다면 신명기는 적극적으로 진실을 말하라 하는 것을 강조하고 있다라고 할수 있는 것입니다. 그러므로 나는 거짓말 안 했는데요 라는 것을 하나님은 기뻐하고 계시는 것이 아니라 우리가 숨기고 말하지 않은 진실에 대해서 주님은 더 그것 또한 거짓말이다라고 우리들을 향해 도전하고 있다라는 것입니다. 구개명은요? 바로 그걸 어디서 볼수 있냐면 신명기에서 이 국외명에 대해서 다루고 있는 확장된 뒷부분에는 그런 내용이 나옵니다. 재판 과정에서 거짓 증거하는 사람도 형벌을 받아야 하지만 재판 과정에서 적극적인 증인의 의무를 다하지 않은 것도 형벌 받아야 한다. 그리고 어떤 사람이 곤란을 겪고 있는 사람이 겪어야 할 형벌을 똑같이 받아야 된다고 라 말을 합니다. 그게 무슨 말이냐 그러면 어떤 사람이 억울한데 살인죄를 뒤집어 씌우는 거짓 증언을 했으면 그 거짓 증언한 사람은 거짓말이야 이러고갈수 있는 게 아니라는 거예요. 그 사람이 살인죄를 뒤집어 썼기 때문에 거짓 증언한 사람은 죽이라는 것입니다. 그리고 또한 저 사람이 살인하지 않은 것을 알고 있는 사람이 재판장에 와서 이 사람은 살인하지 않았습니다라고 적극적으로 증언해 주지 않으면 그것도 죽이라라고 하는 것입니다 그 사람이 겪어야 할 형벌을 그대로 겪게 만들라라는 것입니다 이것이 유대인의 법이었습니다 우리는 현대를 살아가면서 내가 좀 귀찮아지거나 내가 불리해지거나 내가 좀 생명의 위협을 느끼겠다 싶으면 증언을 안 해버리는 건내 권리입니다 그런데 구약에 있어서의 증언에 대한 원리는 네가 증언하지 않으므로 남들이 만약에 죽게 된다면 너도 죽어야 된다고 라 하는 그런 무서운 원리를 그것은 너의 권리가 아니라 생명과 진리를 향한 의무다라는 걸 오히려 우리들에게 밝히고 있다라는 것입니다. 살아오면서 우리는 역사 속에서 비겁한 침묵을 지키며 살아왔습니다. 그러면서 우리는 비진리가 판을 치고 그리고 또한 불의한 재판에 의하여 억울한 죽음들이 일어나거니 현장 앞에서 입을 다물고 있었으므로 나는 거짓말하지는 않았다라고 스스로 착 속이지 말라는 것입니다. 적극적으로 그것이 잘못되었다라고 말하지 않았다면 그것 또한 구개명을 어긴 죄를 가지고 있다라는 것이 바로 신명기의 원리라는 것을 구개명의 원리라는 것을 우리는 알아야 한다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분. 왜곡과 축소, 과장과 부풀리기가 넘치는 이 세상 속에서 우리는 분명히 사실과를 적극적으로 말하는 노력들이 필요합니다. 언론을 바라보면서 그 엄청난 세월호 사건이 터졌었을 때 언론의 모습을 바라보면서 우리는 그것을 향해 주가 마땅한 주가 마땅한 거짓말을 했다라는 걸 우리는 말해줘야 한다라는 것입니다. 그것을 향해 입 다물고 있는 것은 또 다른 거짓말이 된다는 것입니다. 오늘 우리가 이런 것들을 심각하게 고민해야 하는 것은 바로 신명기의 정신과 출애극기의 구개명의 정신을 바로 이해해야 한다는 것입니다. 우리 안에 가장 무서운 것은 적극적으로 거짓말하지 않은 것이 문제가 아니라 바로 적극적으로 사실을 말하지 않고 진실을 전달하지 않은 것들이 그것 또한 똑같이 하나님 보시기에 거짓 증거로 여기고 있다는 걸 우리는 알아야 한다는 것이지요. 자 그렇다고 한다면 거짓말의 결과는 어디에 있느냐 거짓말의 결과 거짓 증거를 하지 말라는 어원적으로 정리하면 근거 없이 하는 말과 행위라는 뜻입니다. 사적인 영역에 있어서 은근한 거짓말에 대해서도 말씀하셨지만 이 거짓 증거하지 말라는 이 용어는 실제로는 법적 용어로 더 많이 쓰이기도 합니다. 자 요즘 우리가 쓰는 법적 용어로서 이 말은 잘 아시는 것처럼 위증이라고 하는 말과 같은 것이죠. 위증 하나님이 주신 율법이 중심이 된 유대에서 위증의 위험성은 굉장히 큽니다. 자 무슨 말이냐 그러면 위증은 그 자체만으로 위험한 게 아니라 율법과 하나님을 로하여금 죄를 짓게 만드는 더 무서운 죄를 범하는 것입니다. 자 무슨 말이냐 그러면 이 거짓 증거가 시작되어지면 사람끼리 죄 짓는 것으로 끝나지 않습니다. 거짓 증거가 시작되어지면 하나님을 죄 짓게 만드는 것으로 이어지게 됩니다. 지금 우리가 미국에 살고 있는 우리가 위증을 한다면 미국 영반법을 어기고 그리고 캘리포니아 주법을 그냥 우리가 어기는 위증을 하게 된다면 그냥 거기에 대한 처벌을 받는 것도 지엄합니다. 그렇죠? 그런데 여러분 오늘날 미국의 재판장에 가면 성경책 펴놓고 재판을 하나요? 아니죠. 캘리포니아 법과 미국의 연방법을 가지고 판결을 할 겁니다. 그런데 오늘 10개명이 쓰여지던 고대 이스라엘에게 있어서는 뭘 가지고 재판을 했겠습니까? 성경을 가지고 한 겁니다. 구약 가지고, 식계명을 가지고 재판을 한 것입니다 식계명을 가지고 재판하고 있는데 거짓 증거가 나타나버리면 그래서 누군가를 거짓 증인에 있어서 사람을 죽이게 되면 누가 죽인 게 되는 것입니까? 하나님이 죽인 게 되는 것입니다 하나님이 불의를 행한 게 되는 것입니다 무슨 말이냐? 하나님이 억울한 거짓 증거가 시작되어지면 하나님이 억울한 사람을 죽이게 되는 것입니다 위증이 시작되어지면 율법이 타인의 재산을 빼앗는 도둑질을 하게 되는 것입니다 거짓 증거가 시작되어지면 하나님의 이름으로 여인을 딴 사람에게 노예로 빼앗아가게 하는 일을 허락해주는 일들을 하게 되는 것입니다 그러므로 하나님이 간음을 행하고 성추행을 행하는 일에 공범이 되게 만들어버리는 일이 일어나게 된다는 것입니다 거짓 증거는 6개명, 7개명, 8개명을 하나님이 어기게 만들 수 있는 것입니다 하나님이 공범이 되게 만들 수 있는 것입니다 그래서 9개명을 건드리게 되면 9개명을 악용하기, 사람들이 거짓 증거를 하기 시작하면 율법의 이름으로, 10개명의 이름으로 하나님의 말씀을 근거로 억울한 사람을 죽이고 죄 없는 사람의 재산을 빼앗고 여러분, 위증에 의하여 오늘 이 시대를 살아가며 잘못된 재판이 벌어지면 우리는 그 위증한 사람을 원망하고 제대로 조사를 못한 검사와 판사를 원망하면 끝납니다. 그런데 구약시대에 위증에 의하여 억울한 죽음을 당하면 누구를 원망하게 될까요? 하나님을 원망하게 되는 것입니다. 결국 구계명은 뭐하고 똑같아요? 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 십계명의 아킬레스근이다라고 이야기하고 싶어요. 하나님의 아킬레스근이에요. 이걸 악용하기 시작하고 을 위증이 시작되어지면 율법이 무너지고 하나님이 세상에 죄를 짓는 그런 모습이 되는 것입니다. 그 신뢰가 어디서 볼수 있습니까? 또나봇의 포도원입니다. 나봇의 포도원과 아압과 이세벨이나봇을 죽이고 포도원을 빼앗은 사건은요. 바로 우리가 알고 있는 가늠하지 말라 살인하지 말라 도적질하지 말라 거짓 증거하지 말라 내 이웃의 소유를 탐나지 말라라고 하는 십계명까지다 걸립니다. 결국 뭐냐 그러면 거기에서 가장 중요했던 문제가 무엇입니까 하나님의 유업을 지키겠다 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀대로 살겠다라고 하는 나봇을 누가 도와줍니까 율법학자들과 서기관들이 도와줘가지고 저 나봇이 하나님을 모독하고 왕을 모독하는 신성모독의 죄를 보았다라는 거짓 증언이 서게 되면서 누구보다 하나님을 사랑하고 하나님을 향해 목숨을 던지며 사랑하는 나봇을 하나님을 신성모독했다는 이 유로 돌에 맞아 죽도록 만들어버렸습니다 그 아들들까지 그리고 그 집에 있는 딸들과 아내들은 모두가 다 노예로 팔려가 상상도 할수 없는 추행과 고통의 인생을 살게 만들어버렸습니다 누구의 이름으로요? 하나님의 율법의 이름으로 말이죠 결국 무슨 말입니까? 이것은 궁극적으로는 아합과 이세벨이 지은 죄지만 그러나 결국은 누가 하나님도 이 일에 공범이 되 만들어버린 이 무서운 짓을 아합과 이세벨이 한 것입니다. 그 타락한 왕비인 이세벨은 하나님을 마음껏 조롱하고 싶었던 것입니다. 당신의 법 때문에 저 포도원을 못 빼앗게 만든다면 나는 당신의 법으로 저것을 죽여버리겠다 한 것입니다. 이것이 바로 무서운 죄였던 것입니다. 위증이 심각한 이유는 사람이 죄짓게 되는 것으로 끝나지 아니하고 하나님이 죄짓게 되는 것으로 이어지기 때문에 이 구개명은 굉장히 심각한 것이었습니다 신약의 여사는 어떤 일이 일어났습니까 아합과 이세벨의 방법을 정확하게 그대로 사용해보는 사람들이 누가 있나 바로 우리가 알고 있는 제사장과 바리세인과 서기관들입니다 예수님을 십자가에 못 박을 때 그들도 똑같이 거짓 증인들을 세웠습니다 그리고 그곳에서 하나님의 율법의 이름으로 신성모독의 죄를 걸었습니다 바로 나보시 포도원에서 신성모독의 죄로 죽었던 것처럼 그들도 똑같이 참나마다 자기가 하나님의 아들이라며 제사장이 옷을 찢으며 무슨 더 이상의 재판이 필요하리요 하며 그를 신성모독의 죄로 예수님을 십자가에 못 박아 죽도록 몰아갔습니다 결국 무슨 말입니까? 제사장과 바리새인과 서기관들은 아합과 이세벨이 했던 그 방법을 그대로 다시 사용했던 것입니다 구약의 끔찍한 위증은 하나님이 나복과 아들들을 죽이는 일을 공범이 되게 만들었고 신약의 위증은 하나님이 당신의 아들을 죽이는 일에 공범으로 만들어 버린 것입니다 위증은 아버지가 아들을 죽이는 일에 공범이 되게 만드는 것이었습니다 그러므로 거짓 증거를 막는 일은 다른 어떤 일보다 중요한 일입니다 그런 이야기 하지 않습니까 총은 눈앞에 있는 사람을 죽이고 현은 지구 반대편에 있는 사람을 죽인다고 라 하지 않습니까 하나님을 가장 악하게 만드는 방법이 뭐냐 그건 바로 거짓 증거를 하는 것입니다. 그래서 하나님을 가장 악하게 만들 수 있습니다. 그러면 여러분에게 다시 질문하고 싶습니다. 하나님을 가장 선하고 아름답게 만드는 방법은 무엇이겠습니까? 참과 진리를 말하는 것입니다. 진실을 말하는 것입니다. 그러므로 거짓 증거하지 않는 것은 이웃을 사랑하는 것으로만 끝나는 게 아니라 거짓 증거하는 것은 결국은 하나님을 가장 선하고 아름답게 만드는 하나님을 사랑하는 일이 되는 것입니다 그러므로 거짓 증거하지 말라 해서 우리는 이웃사랑을 읽는 것이 아니라 거짓 증거하지 말라 해서 우리는 하나님을 사랑하라는 메시지를 읽을 수 있는 것과 같은 것입니다 지난 우리는 역사를 살아오며 우리는 이 거짓의 역사를 진실의 역사인 것처럼 우리는 혼돈 속에 살아왔습니다 지난 날 안타까웠던 일은 힘만 갖고 권력만 가지면 증인은 없으면 만들면 되는 거고 증거가 없으면 만들면 되는 거고 증인은 없으면 세우면 되는 거고 그리고 안 되면 고춧가루를 먹이든 물을 먹이든 뭘 먹여서 고문해서라도 자기 손으로 지장찍게 만들어버리면 되는 것이지 하는 세상을 우리는 살아왔습니다. 위법이 법인지 진리가 무엇인지 거짓이 진실이 어딘지를 알수 없는 세상을 살아오면서 그냥 우리는 다 그런가 보다 하고 살아왔습니다. 무섭고 두려웠기에 침묵하고 피했습니다. 국민의 권리를 주장하여서 실형을 받고 정의를 외쳤기에 처벌을 받는 시대도 있었습니다. 거짓말이 진실이 되어졌던 시대 우리는 살기 위해서 입을 다물어야 했었습니다. 미국의 밀러 목사는 이런 말을 했습니다. 진실을 말할 용기가 부족한 사람이 거짓말을 한다. 저도 처음에 그렇게 생각했습니다. 내가 용기가 부족하구나. 내가 비겁하구나. 그런데 다시 생각해 보니까 그게 아니더라고요. 용기가 없어서 거짓말하는 게 아니더라고요. 제가 내린 결론은 용기가 없어서 거짓말을 하는 게 아니라 순수하지 않아서 거짓말을 한다는 것입니다. 여러분 벌거벗은 임금님 동화책 다 보셨죠? 임금님은 벌거벗었다는 그 사실을 어느 누구도 말하지 못합니다. 마음이 더러우면 그게 저기 마음이 나쁜 사람은 부정이 있는 사람들은 그게 벌거벗은 것처럼 보인다는 그말 때문에 무서워가지고 아무도 용기를 내서 말하지 못합니다. 말 잘못하면 죽을까 봐. 그래서 임금은 옷을 벌거벗고 걸어 다니고 있는데 신하들은 옆에서 아름답습니다. 너무 멋집니다. 이딴 말만 하고 있습니다. 그 자리에서 임금님 벌거벗었네요 하는 말을 한 사람은 용기 있는 사람이 아니었습니다. 임금님 벌거벗었다고 라 말을 했던 사람은 용기 있는 사람이 아니라 순수한 어린아이였습니다. 어린아이의 순진함이 사실과 진실을 말하게 하는 것을 제가 보았습니다 제가 동화책을 다시 읽다가 제가 대학생 시절에 눈물이 나더라고요 그렇구나 나는 용기가 없는 게 아니라 나는 순수하지 않았구나 나는 더러운 인생이었구나 저는 그걸 알았습니다 맞습니다 학창시절 열심히 읽었던 참 좋아했던 시가 윤동주의 시였습니다 윤동주님의 시를 읽으면서 참 좋았습니다 별에는 밤도 읽었고 서시도 보았고 십자가를 읽으면서 은혜도 참 많이 받았습니다 그런데 어느 날 윤동주 시인의 시를 읽다가 문득 질문이 생겼습니다 이렇게 서정적이고 순수한 문학을 왜 저항문학이라고 할까? 어떻게 이렇게 순수하고 이렇게 서정적인 시를 저항문학이라고 부를까? 그 당시 일제시대 때 나무를 뿌리채 뽑아 가지를 다 찢어서 뒤집어 놓을 만큼 태풍을 일으키던 세상 속에서 윤동주 시인은 입새에 있는 바람에도 괴로워하였다라고 하는 그런 감수성을 가진 사람인데 남들은 나무 가지를 다 찢어놓고 뿌리채 뽑아 집어 던지는 태풍을 일으키면서도 눈 하나 깜짝하지 않는데 어떻게 저 시인은 입새에 있는 바람 때문에 마음 아파하고 괴로워하셨을까 저런 서정적인 감수성을 가진 사람을 어떻게 저항시인이라고 할까? 저는 이해가 잘안 갔었어요. 그런데 또 깨닫게 되더라고요. 불의와 부조리와 악과 폭력이 넘치는 세상 속에서는 순수문학이 저항문학이 되는 것이구나 하는 것이었습니다. 온 세상이 썩어 있는 곳에서는 순수함이 저항인 것입니다. 온 세상이 폭력으로 얼룩친 곳에서는 순수함이 저항인 것이었습니다. 그래서 순수 문학이 저항 문학이 되는 것이었구나. 그걸 제가 알았습니다. 맞습니다. 이 세상을 살아가면서 우리 성도들의 삶에 그리고 저 자신에게 제가 발견했던 게 그것이었습니다. 세상을 바꾸는 일에는 혁명가의 정신이 필요한 게 아니라 바로 순수한 마음이 필요한 것입니다. 온 세상을 또 뒤집어 놓을 만한 나무를 뿌리채 뽑아 뒤집어 놓을 만한 그런 어떤 혁명가의 정신이 필요하거나 이념이 필요한 게 아니라 입새에 있는 바람에도 괴로워하는 감수성을 가진 순수함이 타락한 세상을 이끌어가고 회복시킬 힘이라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리 안에 회복되어야 할 것은 바로 뭐냐면 투사의 정신과 이념의 불타는 갈망이 아니라 입새에 이는 바람에도 아파하고 울줄 아는 시인의 감수성이라고 저는 믿습니다 죽어가는 모든 것을 사랑해야지 하는 그런 마음을 가진 사람들이 이 시대를 다시 순수의 시대로 회복의 시대로 이끌어갈 통로일 거라고 저는 믿습니다 그러면 우리가 어떻게 순수해질 수 있습니까? 저와 여러분이 인간적으로 어떻게 순수해질 수 있습니까? 내가 뭐 오늘 착한 마음 먹겠다라고 착한 마음 갖게 되는 것입니까? 그렇지 않습니다. 그럼 인본주의겠죠. 우리는 인간이 사람이 스스로를 결단코 순수하게 할수 없습니다. 결국 그 순수는 바로 뭐냐? 내 안에 있는 악의와 불의와 원망과 수근거림과 거짓된 말들로 가득 차 있었던 옛 사람을 벗어버리고 예수 그리스도를 믿어 새 사람을 덧입는 것 외에는 예수 그리스도의 순전함을 덧입는 것 외에는 우리는 결단코 스스로 순수해질 수 없는 존재들인 것입니다. 바로 거짓 증거를 하지 않는 삶은 영적으로 새 사람을 입는 것 내가 다시 태어나는 것 내가 다시 어린아이의 순수함과 같은 다시 태어남의 자리로 나아가지 아니하고서는 우리는 결단코 스스로 순수해질 수 없다는 라 것입니다. 그러므로 복음으로 인해 믿음으로 거듭난 사람들은 거짓을 버리게 된다는 것입니다. 새 사람을 입었다면 거짓을 버려야 된다라는 것입니다. 거짓을 버리지 못하고 살아가고 있다면 대단히 죄송한 이야기지만 아직도 옛사람을 입고 있다라는 말과 같은 것입니다. 거짓말하려고 거짓말 안 하려고 애쓰지 말고 내가 예수 그리스도 안에서 새 사람을 입으시게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이건 제가 드리는 이야기만이 아닙니다. 성경 말씀입니다. 거짓 증거하지 말라고 하는 이 구개명이 신약에서 두번 거의 똑같이 인용된 부분이 있습니다 두번 나옵니다 그두번 나오는 골로새서 3장 8절과 10절 에베소서 4장 24절과 25절은 거의 같은 표현들이 쓰이고 있습니다 한번 제가 읽어드리겠습니다 이제는 너희가 이 모든 것을 벗어버리라 곧 분함과 노여움과 악의와 비방과 너희 입에 부끄러운 말이라 너희가 서로 거짓말을 하지 말라 옛사람과 그 행위를 벗어버리고 새 사람을 입었으니 무슨 말입니까? 옛사람을 벗어버리고 새 사람을 입었으니 거짓말하지 말라 오늘 너무나 신기하게도 골롯에서는 국외명을 인용하면서 새 사람을 입은 구원받은 백성의 증거로 악기와 악의에 찬 왜곡의 말 그리고 비방, 노여움, 분함으로 가득 차있는 말들을 버리고 거짓말을 버리는 것을 옛사람을 벗고 새사람을 입는 것으로 설명하고 있다는 것입니다. 에베소서 4장 24절과 25절도 같습니다. 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새사람을 입으라. 그런 즉 거짓을 버리고 각각 이웃과 더불어 참된 것을 말하라. 이는 우리가 서로 지체됩니다. 결국 무엇입니까? 에베소서도 우리가 더러운 것과 거짓과 모든 악한 것들을 벗어버리고 새 사람을 입으라 그러므로 거짓말을 멈추고 내 이웃을 향하여 진실과 참말을 하라. 것입니다. 무슨 말입니까? 복음을 알았는데 어찌 거짓을 말할 수 있겠느냐. 복음을 알았는데 어찌 호도되고 왜곡되고 과장되고 부풀리고 축소되고 왜곡된 말들을 하겠느냐라는 것입니다. 복음으로 을복음 새사람을 입었으면 복음에 합당한 말을 해야 되지 않겠느냐라는 것입니다. 진리를 선포하는 자들이 거짓말을 하는 것만큼 위선이 없다라는 것입니다. 그러므로 거짓말하지 말라는 이말 속에는 바로 네 안에 복음이 증거되어주고 하나님의 말씀만 증거되어져라 그게 없다면 아직도 악독과 악의와 분함과 성냄과 더러운 말들과 거짓말들이 네 입술을 주장하고 있다면 아직도 옛사람을 잊고 있는 것 아니냐라고 벗어버리지 못한 것 아니냐는 도전이 이 안에 있는 것입니다 우리가 얼마나 은사받았느냐 능력받았느냐를 묻지 않습니다 우리 안에 내 안에 구원의 복음이 능력이 있느냐 없느냐는 오늘 우리 입술을 보고 판단하겠다라고 말씀하신 것입니다 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분의 입술이 복음의 입술이 되시기를 진리의 입술이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 바로 그것이 세 사람의 길인 줄 믿습니다 오늘 말씀을 마무리하면서 레 미자라블의 장발장 이야기가 생각이 났습니다 빵을 훔친 이후로 감옥에 가서 처절한 복수의 화신으로 불탔던 사람이었습니다. 가석방을 받아 나와가지고도 그 경찰에게 쫓기면서 구타당하고 억울하고 분통 터지고 직장도 못 잡고 홈레스로 전락되어졌던 인생이었습니다. 그러다가 한 신부님이 숙소와 음식을 제공해주며 그를 돌봐주면서 그런데도 불구하고 마음이 비뚤어지고 깨어졌던 장발장은 호의를 베풀어주에도 불구하고 성전 안에 있는 그 은접시를 훔쳐서 도망을 갔습니다 그렇다가 다시 경찰에게 붙잡혀서 신부님에 끌려왔습니다 신부님이 그 자리에서 당연히 훔쳤다고 라 말만 하면 이제 가중처벌되어져서 지옥같은 감옥으로 또 들어가야 될 상황입니다 그런데 그곳에서 신부님은 말합니다 내가 준 것이 맞습니다 그러면서 또 말합니다 아니 이것도 줬었는데 왜 이것도 안 가져갔나 하며 더 비싸고 가장 좋은 것들을 들고 나와 그 손에 더 쥐어주었습니다 그것이 장발장의 인생을 바꾸어 버렸습니다 누가 그걸 보고 와서 신부님 거짓말하셨네 하는 사람 없습니다 그것을 향해서 아무도 거짓말이라고 말하지 않습니다 오늘 우리 안에 정말 진실한 하나님의 이야기들이 시작되기를 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 말씀을 증거하면서 제 마음속에 제일 힘들었던 게 그거였습니다 예수님 사실 누구한테 이말 제일 많이 하셨을까요? 거짓말하지 말라 성경을 가르치는 바리새인들과 율법을 가르치는 바리새인들과 제사장들을 향해 예수님 제일 많이 하신 말씀이 너희가 율법을 굳게 하는도다 너희도 지키지 못할 것을 사람들에게 올무를 지우는도다 너희는 하나님의 말씀을 편벽되이 사용하는도다 결국 무슨 말입니까? 바리새인들아 이스라엘의 종교 지도자들아 하나님의 말씀을 전하는 설교의 자리에 거짓말하지 마라 하나님의 말씀을 가르쳐야 할 교회 안에서 진리를 가지고 거짓을 말하지 마라 예수님이 도전이었습니다 예수님 시대 때도 그랬고 그 이전에 제사장들도 그랬고 선지자들도 그랬고 입에 떡만 물려주면 더러운 예언을 하던 사람들 넘쳐 흘렀던 시대 오늘 우리를 향해 던지고 있는 메시지고 딴 사람도 아니라 바로 목회자인 저와 이 시대의 선지자적 사명을 감당해야 할 하나님의 사람들에게 하나님의 말씀을 가지고 거짓말하지 말라는 도전을 우리들에게 던지고 있는 것입니다. 입에 뭐만 물려주면 이 세상의 권력가들에게 아첨하는 자리로 살아가고 헤로세게 빌붙어서 예수가 어디 태어나는지나 가르쳐주고 한 명도 찾아가지 않는 그런 썩은 제사장들. 어린아이들이 수백 명이 죽어갈지도 모를 그 일을 감행하고 있는 율법을 알고 있지만 거짓을 외치고 살아가는 그들 온 백성들을 말씀을 가르친다는 이름아에 백성들을 고통 속에 밀어넣던 하나님의 말씀사역자들을 향해 외치셨던 메시지가 거짓말하지 말라였습니다 사랑하는 성도 여러분 저의 기도 제목이 되었고 그래서 십개명이 너무 힘듭니다 10개명 누구 공격하려고 쓰는 개명이 아니라 바로 말씀 앞에 서면 밤새도록 고민입니다. 어제도 거의 한심 안에잤습니다하 이게 내구나 이게 나구나. 오늘 하나님 저에게 말씀하셨습니다. 거짓말하지 마라. 하나님의 말씀을 가지고 거짓을 말하지 마라. 사랑하는 성도 여러분 오늘 저와 여러분이 그렇게 살아가는 주님의 백성 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.
0: 들과 함께하는 이번 여행에서 본래의 목적에서 벗어난 저의 개인적인 욕심을 버리기가 처음에는 쉽지 않았습니다. 하지만 그런 저의 모습을 보면서 주님과 함께하는 이 신앙여행 속에서도 제가 하고 싶은 건 하겠다고, 제가 원하는 것 같겠다고 발을 동동 구르며 고집을 부리며 때를 부리는 저의 모습들이 떠올랐습니다. 하나님의 계획은 저의 생각과 다르며 하나님의 뜻은 저의 뜻보다 훨씬 높고 크신데도 말이지요. 오병이어 기적 이후 예수님의 목적과 다른 목적을 가지고 예수님을 따르던 사람들은 결국 예수님을 떠나 다시는 예수님과 함께하지 않았다고 요한복음 6장 66절은 이야기하십니다. 혹시 나의 신앙여정이 그렇게 끝나지는 않을지 우리의 마음의 가장 깊은 곳부터 점검해 보기를 원합니다. 나는 과연 그분과 같은 목적을 가지고 이 신앙의 여행의 발걸음을 띄었는지 그리고 그 길을 함께 가고 있는지 말입니다. 만약 틀리다면 우리는 그 목적을 바꾸어야 할 것입니다. 주님께서 바꾸실 리는 없으니까요. 한 주간도 주님과 같은 목적을 바라보며 즐거운 신앙여행길을 가시는 저와 여러분들기를 소망하며 주안에 하나 사부 마치겠습니다. 지금까지 함께해 주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 하나님은 너를 만드신 분 너를 가장 많이 알고 계시며 하나님은 너를 만드신 분 너를 가장 깊이 이해하신단다 하나님은 너를 지키시는 분 너를 절대 포기하지 않으며 하나님은 너를 지키시는 분 너를 쉬지 않고 지켜보신단다 그의 생각 셀수 없고 그의 자이 무궁하며 그의 성실 날마다 새롭고 그의 사랑 끝이 없단다 하 시는 분, 이 세상 그 무엇, 그누 구보다 하나님 은너를 원하 시는 분, 너와 같이 있 고, 싶어 하신단다. 하나님 은너를인 도하 는 분, 양에서도복풍 중에도 하나님은 너를 인도하는 분 푸른 조장으로 인도하신단다 그의 생각 셀수 없고 그의 자비 그의 성취 날마다 새우고 그의 사랑 끝이 없단다 그의 생각 생각 셀수 없고 없고 그의 그의 자비 무궁하며 그의 성신이 날마아 새롭고 그의 사랑 끝이 없단다 그의 사랑 끝이 없단다